0: Hola chicos? Bienvenidos a un capítulo más de Ineves. En este día vamos a hablar sobre eh, las curiosidades de las películas del estudio Ghibli. Bueno, mi nombre es Denise Casaliquia, eh, soy ecuatoriana y vamos a empezar con la frase del estudio Ghibli que es, solo tienes que seguir a tu corazón y mantener la sonrisa. Esta es una de las frases más lindas de las películas del estudio Ghibli ya que nos refleja la inocencia del mundo en una sonrisa y el valor de los sentimientos más auténticos. Esta frase, si es que no lo recuerdan, aparece en la película de Niki, La aprendiz de
1: ¿Qué tal chicos? Buenas noches, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Danilo Castañeda, eh, soy de Ecuador y bueno, como dijo mi, mi amiga Zulai, eh, en el día de hoy vamos a comenzar con algunas curiosidades de las películas del estudio. Bueno, en primer lugar, aquí una de mis películas de las que son favoritas mías eh, es la del Castillo Ambulante. Esta fue estrenada en el año del 2004. Y en realidad fue una de las que ma me marcó mucho porque en realidad es como que es como puedes apreciar, la animación es súper su buena, súper buena, incluso es como que tiene varias re repercusión, repercusión incluso hasta la fecha. Eh, es una bonita historia. Básicamente bueno, también es conocida como, como el Castillo Vagabundo. Eh, está dirigida por Ayao Miyazaki. Y bueno, una pequeña introducción. Dice que el mundo tecnológico y mágico, la joven Sophie tiene aspecto de anciana debido a una maldición. Por lo que decide acudir al mago Howl, que habita en un castillo ambulante. Y que también necesita la ayuda de Sophie. Bueno... Eh, eh, esta, al ser una de mis películas favoritas, en realidad hay mucho, mucho por qué hablar. Pero, en realidad aquí tengo anotadas las que son como las más interesantes. Eh, primero, todos sabemos que el director es como que la cabecilla de, de los proyectos, de las películas. Entonces, en este caso, para esta película, en realidad iban a tener otro director a cargo. En realidad, la película iba a ser dirigida por... Maromu Soda, este también es un director famoso del anime el, Este director comenzó a trabajar en la realización de la cinta Pero vuelta, ahí fue sustituido a la mitad de su labor Por bueno, por el director que se quedó a la final Quien tomó el resto del largometraje y bueno, ya le terminó En realidad ahí los dos fueron muy creativos en la película Ya que después de ser sustituido el primer director eh, el otro CD, el otro director ya se retiró de la película pero incluso así fundó su propio estudio esto es lo interesante porque se nota que tiene el talento ahí eh, bueno los dos bueno ahí el estudio que fundó también es un estudio exitoso estudio chis, chis. bueno también eh, la película del castillo ambulante también fue basada en una novela eh, el, eh, el increíble castillo vagabundo pues, Es una película basada en un libro Que dice que el libro eh, De 1986 Escrito por Diana Jones eh, y Aquí algo eh, Interesante que dice que Incluso de hecho eh, el, el, el director Miyazaki eh, Viajó personalmente al Reino Unido Para mostrarle una proyección privada a la autora Mucho antes de la versión en, eh, Mucho antes de la versión o sea, Mucho antes de que se estrenara la versión En inglés y bueno con la y de acuerdo con la con Diana Jones eh, ha sido declarado en entrevistas ella estuvo con un problema con la adaptación de la película bueno lo que dijo que es fantástica no tengo nada que aportar yo escribo libros no películas creo que esto será diferente del libro de hecho es muy probable que sea muy diferente pero así debería de ser será una película fantástica y bueno así terminó no todos los que hayan visto lo que es la película del castillo Ambulante, podrán decir que entre animación, entre historia, eh, todos los giros argumentales que también tiene, es muy interesante. Más, más que nada por lo que le pasa a la, a la protagonista. Bueno, aquí otro dato curioso también, dice, ¿por qué Castillo no hace ningún sonido al moverse? Eh, bueno, aquí como todos todos los que se hayan visto la película sabrán que el Castillo es gigantesco, y incluso así no hace ningún ruido al moverse. Eh, como lo haría cualquier máquina, ¿no? Y bueno, aquí, dice, la razón de esto, de acuerdo a Miyazaki, se debe que él pensó el castillo como una estructura hecha de papel maché. En un mundo mágico, bueno, todo ahí también es posible. Eh, al interior del castillo únicamente se encuentra la sala, la habitación de Hull, la recámara en mar y el baño. Eh, pareciera que de ser realmente solo se trata de una estructura con una apariencia muy intimidante. Al final del día, Howl se encuentra escapando de la bruja calamidad. Su guardia no podría parecer frágil y sencilla. Bueno, aquí también otra curiosidad muy interesante que es en esta parte de la, de la actriz de doblaje. La de la protagoni nuestra protagonista, Sophie, tiene únicamente una actriz de doblaje en la versión japonesa. El personaje de Sophie pasa de ser una joven de 18 años a una anciana de 90. Esto es por... Es, es, es por esto que múltiples estudios de doblaje a nivel internacional prefirieron tener a dos mujeres en el elenco para personificar a Sophie. Vuelta por el contrario, la versión japonesa con, con chico Bas Baisho para hacer ambos papeles usaron solo una actriz de doblaje. Bueno, eh, también algo que. algo interesante en la parte de la película, justo en la parte de la pro, nuestra protagonista que es Sophie es que incluso ella poseía poderes mágicos en la obra original que es la del castillo vagabundo Sophie posee ciertos poderes mágicos que le ayudan a involucrarse en este fantástico mundo, como sabrán este es un mundo de magia en donde en donde eso se ve recalcado ya incluso en el castillo en un castillo gigantesco porque por dentro ni siquiera tiene la apariencia de lo que podría ser eh, específicamente aquí como dice en la novela se explica que las palabras de Sophie tienen en propiedades mágicas, sin embargo en la adaptación de la película no se habló nada de esto bueno eh, también aquí hay algo curioso eh, es que en los puntos más importantes en la lista de datos curiosos de, de esta película, no del de castillo vagabundo es el simbolismo detrás de la bella historia que trata Miyazaki experto en el empleo de metáforas en su historia, como algunas personas lo han analizado es de la siguiente manera el castillo en sí representa a Howe, algo muy poderoso pero desastre, pero un desastre a la vez con mucha carga dentro. La entrada a, al oscuro portal puede ser el estado mental de Howe, más específicamente el inconsciente en el que se mantiene inmerso. Por otro lado, Carcifer nos muestra el sen, sentir del corazón de Howe, metaforizado con una llama ardiente, Mark pareciera simbolizar la parte inocente y un tanto infantil de Howe. Cuando Sophie entra en la vida de Howl, empieza a organizar las cosas en el castillo y se hace amiga de Mark y Calcifer rápidamente. Casi al final de la película, Sophie logra rescatar a Howl del portal oscuro donde éste consigue mostrar su pasado y se reconcilia con él, con sus sentimientos y con su presente. Bueno, en general en realidad la película es súper buena ya que como desde el inicio de lo que trata en la maldición de Sophie, es que en realidad es como que deja ver ese... Ese tiene un buen trasfondo en realidad en la parte en la que bueno pasa toda la situación de magia de, de, de se convierte no desde una jovencita a una anciana tiene varias escenas que son muy interesantes desde lo que ella va a encontrar el castillo le persigue ya se logra ya logra introducirse ahí y bueno va continuando la historia en realidad es es super interesante en realidad como en realidad todo lo que es de los mundos mágicos me resulta ahí curioso porque es como que nunca sabes lo que puedes esperar. En realidad hay una escena que es de las de mis favoritas, la que es del inicio. Es del inicio justo cuando al inicio se le, se le pega la maldición a Sophie, entonces, eh, entonces es como que justo está de un día para otro. Un día está jovencita y, y se despierta y vuelta y ya está convertida en una anciana. Es como que uno también pensará eso y es como que se piensa como ¿y ahora qué hago? Es como que te metes en el papel y te deja mucho que pensar, la verdad. No sé, ¿qué piensas tú, Sulei en esta parte de aquí?
0: <risa> eh, bueno, ¿verdad? O sea, si sí. ¿cuál es mi escena favorita de esta película? Pues uh, sin duda... Mi escena favorita es cuando Sophie eh, salva el corazón de Hope. Esa escena me encanta porque es como que cuando tú conoces a esa persona especial y viene a cambiarte la vida, viene, no sé, a, a hacerte sentir bien, te, si me entiendes. O sea, es, es tan linda esa escena, me gusta mucho, la verdad. Y esa película también me encanta.
1: Bueno, <risa> mm, pues eso sí. O sea, en general es como que ella llega a la vida de él como para cambiarle. Sí, todo, todo.
0: Mm. súper sí, romántico. Y bueno, también la trama es súper buena. Así que a los que recién están empezando en el mundo del anime, véanla. Y a los que ya somos antiguos en esto, entonces, vuelvanse a la ven <ríe> Es buena. Y bueno, verán, chicos, yo por otro lado eh, voy a seguirles hablando. Vamos eh, con otra película. Pero para los que recién están adentrándose en el mundo del anime. Dar esta pequeña información antes. El estudio Ghibli es un estudio de animación japonés muy reconocido. Es uno de los mejores estudios del género de animación en cine. Se fundó en 1985 por Hayao Miyazaki e Isao Takahata junto al productor Toshio Suzuki. Tras el éxito de la primera película El Valle del Viento eh, han producido más largometrajes y cortometrajes. Este estudio tiene un total de 22 películas producidas y 6 de sus películas son las más taquilleras en el cine japonés y 5 han sido dominadas al Oscar, ganando al, al premio de la mejor película de animación, El viaje de Chichiro. Eh, el logo de esta eh, de esta empresa de animación, de este estudio, es Totoro, a los que no conocen, de la película de mi vecino Totoro. Esta es la mascota de este estudio. Los personajes de este estudio todos son muy peculiares, son llenos de aspiraciones, de emociones, de objetivos y entonces vamos con las curiosidades de otra de mis películas favoritas de este estudio que es Ponio en el Acantilado. Esta película es 100% Miyazaki, él es absolutamente su creador. <ríe> es irreprochable en todos los aspectos es una auténtica explosión tanto de magia de colores, de imaginación y desborda por todos lados mucha magia chicos Ponyo es una película de animación eh, con más fotogramas pintados a mano en la historia, son como 170 mil eh, no se utilizaron ordenadores para hacer la película, en total se necesitaron alrededor de 70 personas dibujando durante 6 meses para convertir este storyboard Pintado a acuarela por Hayao Miyazaki en una película de 103 minutos. ¿Se imaginan chicos? ¿No? Es en teoría un ejemplar de lo que los japoneses llaman eh, kinjo o un pez dorado. Todos al ver la película si sí nos imaginamos un pececito dorado porque está saltando, es rojo, es lindo, es adorable. Eh, curiosamente a nadie le parece sorprendente demasiado eh, que a pesar de ser un pez eh, tenga un rostro humano y sepa hablar. Salvo a Sosuke eh, Él sí se sorprende bastante al principio Pero luego lo acepta con la naturalidad Y también eh, la supersticiosa señora Toki De las ancianitas del, del asilo Otra 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 curiosidad de esta película Es que el nombre real de Ponio era Brunhild Este nombre procede de, de, de Brunhild Una princesa valquiria en la mitología nórdica yo ni siquiera me imaginaba esa curiosidad, chicos. El personaje de Sasuke está basado en Goro Miyazaki, que es el hijo de Hayao. Es un niño pequeño, es travieso, es, es inocente, es, es muy alegre. Eh, Ponyo también establece el vínculo con Sasuke cuando le lame la herida del dedo. Eh, otra curiosidad también es que el barco de Koichi... El Koichi es el padre de Sasuke. Eh, se llama eh, Koganei Maru. Eh, Koganei es una localidad cercana en Tokio. En la que se encuentra la sede del estudio Ghibli. Y también la de Gainax. Eh, también en la escena cuando Lisa abraza a Sasuke en la cama. Para animarse canta la estrofa de Watashi Wagenki. Que esta es la canción Zampo del tema de apertura de Totoro. En la película también podemos ver... Eh, que aparece eh, un guiño a, de, de mi vecino Totoro que observamos en la casa de esas que es un Totoro diminuto así colgado en la puerta de la nevera o en la red. Eh, también una vez más volvemos a encontrarnos con una entrada a través de túnel como alegoria de cambio drástico y paso hacia lo desconocido. Es eh, decir, desempolvamos en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Esta escena nos resulta familiar también. Ya porque eh, la habíamos visto antes en el viaje de Chichiro. Eh, también el bonus track eh, pone versus Marco. El aprendiz de Howl en el castillo ambulante. Y hay también parecidos razonables. O sea, si, 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 si no se han fijado bien. O sea, tendrían que volver a ver ambas películas. Eh, Mark se parece un poco a Aponio.
1: Eh, bueno, no sé qué le pasó ahí, pero algo que quisiera agregar también es que, como ya estaba mencionando, en la parte, algo curioso, ¿no? Que en la parte de aquí de lo que, que mencionó ya mucho a Totoro, eh, eh, o sea, todos sabemos ¿no? que el personaje se llama Totoro, pero ahora, ¿qué significa la palabra Totoro? Eh, bueno, esta palabra viene es una modificación de la palabra Troll. Eh, el troll es del monstruo de la mitología eh, Que uh, Bueno, es un monstruo Pero en japonés se pronuncia Totoro y, y es la niña Mei quien lo ha llamado así en un primer momento durante la película Bueno, esto es Totoro es un troll en toda regla Y de los Y bueno, no de los, de los monstruos que hay Bueno <ríe> eh, aquí en, en la versión de 2016 Se incluyó una línea extra que lo explicaba Además, al final de las películas de las niñas, están leyendo un libro con su madre. Y aquí, si, se, si nos fijamos en la portada de este libro, se trata de las tres cabras machocros. Es un cuento noruego sobre tres cabras que pasan sobre un puente construido por un troll. Bueno, más que nada es para el nombre, es la referencia. Es la re referencia a, a lo que hace, a, a, lo que hace a, su a su nombre. Y bueno, pero también algo más... Eh, algo más que agregar en esta parte eh, Ya ahora ya sabemos el nombre, Totoro eh, Ya sabemos de dónde viene su palabra Que también viene es una modificación de la parte de Troll Y ahora, pero también, ¿y ahora ¿qué es un Totoro? <risa> ya, sí, bueno, ya se dejó claro que eh, Bueno, en, eh, en la película, el director de la película No solo ha dicho que no es un espíritu, es solo un animal Aunque en todo momento se lo llama espíritu del bosque eh, además ha dicho que creo que vive de bellotas, es supuestamente el protector del bosque, pero es, es solo una idea medio cocinar, es una aproximación. Sin embargo en lo que a diseño se refiere el Totoro parece estar inspirado por varios animales, incluyendo los taniscus y los gatos. Eh, bueno en la película hay una escena de vuelo y cuando Satsuki y Mei tocan las ocarinas durante la noche sugieren que Totoro estaría inspirado también en los búhos. En los búhos Bueno, pero bueno Aquí continuando ya de una vez en lo que estamos En la película de Totoro eh, Sería bueno mencionar un, Unas pequeñas curiosidades eh, eh, Esta película Está basada en hechos reales La madre de Ayao Miyazaki Estuvo hospitalizada y en cama Durante varios años De 1947 a 1955 Aquejada de tuberculosis Y acabó siendo tratada en su casa en mi vecino Totoro, ahí la madre de las niñas tiene una enfermedad misteriosa de la que nunca se habla. Sin embargo, todo apunta a que se trataba de tuberculosis, una enfermedad que Miyazaki conocía bien, por desgracia. Bueno, eh, también aquí según la novelización de mi vecino Totoro, el hospital al que van es llamado eh, Shichikoyama, que fue un hospital real especializado en tratar la tuberculosis, lo que sería una razón de peso para que la familia se mudara a dicha localización. Eh, esto también, como en la película Se ve apoyado por lo que en la novelización Afirman que la casa la compraron A un hombre cuya mujer tenía tuberculosis Más que nada son pequeñas referencias En parte a, a lo que menciona Del hospital eh, A la vida del autor y, y bueno, en general Es como que todos estos hechos Fueron basados en la vida real eh, Y se los eh, se los transfirió a la película Bueno, aquí también Algo a mencionar es que en la película solo iba a, a existir un protagonista. Eh, la, aquí en, la, en lo que es en las películas del estudio eh, G.B. Tenían un único personaje central. Alrededor que gira toda la historia de cada obra presentada. Eh, en Mi vecino Totoro. Esto es la excepción. Esto iba a tener la misma estructura con, un, con una única protagonista. Sin embargo al avanzar la película. Eh, Miyazaki llegó a la conclusión de que un par de personajes eh, de personajes protagonistas permitiría, permitirían un mayor dinamismo. Y así es como nacieron las hermanas Sasuke y Mei. Eh, eh, parte de la gracia de mi vecino Totoro son las interacciones entre estas dos niñas. Además sería imposible saber haber hecho lo mismo en la película con un único personaje. Ya que la búsqueda de, de una es la que la motiva a la otra. Es decir el estudio tomó el camino correcto a tiempo. Son pequeñas modificaciones que se las tiene que, que se les hizo a, a, al, al inicio, antes de, com, a, antes de comenzar la, antes de comenzar la creación de la película. Eh, los estudios Ghibli, al parecer, tienen, tenían una sola estructura a seguir y este no iba a ser la sección, pero como todos, bueno, para los que no han visto la película, también muy recomendada. Eh, en este caso, eh, las dos hermanas protagonistas es los, es lo que da la, ...la pequeña gracia de poder verla, ¿no? Es una motivación que es... ...una se da a la otra y la otra va a la otra... ...entonces es como que... No, ...no te puedes imaginar... ...solo siendo una protagonista en este caso... ...bueno, como la película también es un poco... Mmm, ...no sé si llamarlo antigua... ...pero bueno, ya sí tiene sus años... ...en realidad es lo que tiene también... ...pequeños errores de animación... Eh, ...bueno, no, en este caso son... ...errores de animación como por ejemplo... Eh, las chicas, eh, las chicas, en eh, hay un momento dado en que las chicas no poseen pues, sombra eh, eh, Y esto en realidad y aparece eh, ya que no fue la única licencia que se tomaron los animadores del estudio Kibri. Eh, también hay otra escena en la que la abuela de Sasuke al colegio y May le sigue Mientras está eh, esta espera dibuja a un doctor en su cuaderno Pues bien, eh, ese dibujo aparece distinto casi en cada escena Es un pequeño error de, con, de animación eh, bueno, de cómo se debería de ver el dibujo en realidad eh, También otro descuido similar eh, También se les logra ver en la escena de que las niñas están bajo la lluvia eh, eh, am Amparadas en un sautorio A un vecino les da un paraguas que cambia de color en cada escena eh, En cada escena y cuando llegan a casa de May se cae y se mancha la falda de barro Aunque el barro no aparece hasta un par de escenas después y a pesar de todo nos encanta la, ah, bueno y a pesar de todo también sí nos encanta la animación de esta película en general tiene varias varios errores como de continuidad de color y de animación pero eh, bueno son cosas que se le puede pasar por alto en realidad bueno a ver también también en la parte de de otra curiosidad es que esta película, la de Mi Vecino Totoro, se estrenó igual así a la par eh, a lo que es de La Tumba de las Lucianas. Eh, Mi Vecino Totoro se estrenó el 16 de abril de 1988. Eh, y también a su vez, el estudio Ghibli la estrenó lo que es la otra genial de estas películas, de, que es llamada La Tumba de las Lucianas. Eh, bueno, se podría considerar que es como una sesión doble también para poder asistir al cine, porque en realidad si... Sí, ahora que ya las conocemos son grandes películas. Las cuales valen la pena totalmente verlas. Bueno, eh, la, la primera película la de mi vecino Totoro. Esa fue dirigida por por eh, Ayao Miyazaki. Y la segunda por Isao Takae, Takahata. Eh, eh, aquí hay algo curioso. Y es que mi vecino Totoro fue... Eh, a ver... Eh, aquí hay que considerar una cosa y es que como dicen eh, hay algo que la película de mi vecino Totoro eh, en realidad fue como que el patito feo de la de esta pareja eh, ya que cosechó como que una peor reputación eh, comparada con, con lo que es la otra película de las tumbas de las lu luciernas eh, no, se te, no se le tenía tanta valorización en lo que es en, en las en las en las épocas en las que se le estrenó, en este caso fue en 1988 Más peso y más repercusión tuvo lo que es La tumba de las luciernas Y bueno, eh, como una última curiosidad también Sí, sí también, me, también me gusta esa película mucho
0: Bueno chicos, vamos, vamos a ir a una pequeña pausa musical eh, Con una canción de... La película del Estudio Ghibli que se llama Nikki la Aprendiz de Vamos. ya regresamos en un momento. de la aplicación en la app de Radio y, y bueno continuando chicos eh, mi compañero hace rato eh, mencionó la película de las bien otra de las películas más particularas de el estudio bueno la, la película de la de eh, es, es una película muy muy triste porque esta, bueno, la película se ha inspirado eh, durante los últimos meses de la Se de ambienta en ese contexto. Eh, fue dirigida por eh, Takahata y esta fue la primera película que dirigió el, en el estilo Ghibli. Bueno, les voy a dar una pequeña reseña de la historia de cómo esta película. Esta película eh, nos la estación del tren de Amilla. Eh, un 21 de septiembre de eh, poco después de, de la finalización de la Guerra Mundial, es, es un y aguanta. No es eh, tramita el No 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 el espíritu de aceita se encuentra eh, con el espíritu de la y comienza a recordar los sucesos eh, comienza a recordar varios eh, sucesos que vivió con su hermana y eh, entonces eh, en marzo de 1945 allá en Japón eh, la aviación estadounidense somete las ciudades japonesas a aéreos. En uno de los bombardeos, eh, la ciudad se eh, convierte en un izquierdo humillante para ti. Él tiene 14 años y su hermano menor se esto, tiene 5 años. Eh, son hijos de un oficial de la hermana. Durante este apogeo de la guerra, ambos viven con su mamá, pero un día en el bombardeo, ambos niños se retrasan y no quieren llegar al búnker donde ya los creen. Entonces, son todos por y bombas y eh, se encuentran se encuentran o sea, perdidos por las bombas y también rápidamente destruyen todo su vestuario y la mayor parte de los muy bien después de este bombardeo estos dos hermanos, estos dos hermanos buscan un su y Seita le en la escuela pero esta escuela se convierte en un hospital por entonces de guerra improvisado su madre está con vida, con su grado, y madre la... desastre. Entonces, poco después, su madre muere, y ambos hermanos se colocan en casa de su tía. Eh, y su tía lo recibe como grado a un inicio, pero él eh, también tiene pocos diferencias. Entonces, eh, pronto, pasó el tiempo, su desprecio y si, eh, vuelve a la eh, después de la discusión con su tía estos dos hermanos en su tía esta situación
2: la vida, ya, ya, ya,
0: todo se, se torna incómodo entonces de, deciden vivir por su cuenta en un refugio ante aéreo abandonado en, en unas como digo, cuevas eh, para refugiarse entonces eh, esperan que su papá vuelva de la guerra. Ahí pueden vivir con mayor desahogo y sin, sin sentir que son un estorbo para nadie. Pero o pues, no no mejora cuando está porque la comida está aseada. O sea, y no pueden esperar tampoco ningún tipo de ayuda ya que todos están necesitados. en ese ámbito. O sea, nadie, nadie quería ayudar a nadie por, este por la guerra. Entonces eh, Seita se ve obligado a robar a algunos agricultores locales, a saquear los lugares. Prácticamente empieza a robar. Y, y esto no es bueno porque en una de estos robos él es atrapado, con la policía, Este ámbito o sea, así de la guerra que es muy triste. Él, él solo quería algo para... Y, o sea, lo que es peor, o sea, estos trabajos de la guerra son la desnutrición tesco ya que cada vez son porque empieza a anotarse sus costillas, empieza a hablar de les le salen los o sea, es todo, 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 todo su perfil. Bueno, ya con este contexto eh, de la película de la topa de las luciérnagas, eh, esta película está basada en la novela del escritor Akiyuki. Una de las curiosidades de esta película es que tiene muchas cosas que realmente pasaron en su vida. Una de las cosas más importantes y que se muestra la película es que su hermana realmente... O sea, la hermana de este escritor realmente murió de, de desnutrición en 1945 durante el último año de la Segunda Guerra Mundial. entonces se imaginan, chicos? El escritor eh, plasmó una parte de su vida... En esta película. Eh, también tenemos otra curiosidad Que son que los caramelos O sea los takura drops eh, Que le da aceita a su hermanita eh, Son reales cada año Por la película se Conmemorativa De estos dulces con la imagen de eh, Otra curiosidad También que es que en la versión De la voz original en japonés de Sexto Los diálogos fueron grabados De una niña de cuatro años los animadores tuvieron que grabarla primero y luego hicieron la animación, por lo que se presentaban algunas explicaciones. Y por lo tanto en la película no se ven muchas veces cuánto se como de la boca para hablar o sea, de los inconvenientes que tuvieron. Ya que sí es un poco complicado hacer eh, la voz a una niña de cuatro años. No, pero también qué capacidad. Eh, la tumba de las Lucianadas y los también se estrenaron juntas, como dijo mi compañero Y la película anterior en el año 1978 en funciones domingo. Totoro se presentaba primero para que los padres y los hijos pequeños pudieran ver primero y ya aquí, Luciana, niños, que ya está que las cifras eran luciénagas para los niños. ya Muchas personas solo se quedaban a ver todo porque esta era una película más alegre. Eh, también tenemos eh, otra curiosidad que es que el 5 de julio del 2008 se estrenó en Japón la versión de live action para recordar los 60 años de la Segunda Guerra Mundial y los episodios tan penosos para el país. Esta película es diferente a la animada porque en esta se muestra la historia desde el punto de vista de la tía de Seiza y de Setsu y de cómo en su comportamiento vil y egoísta de la tía es impulsado porque en medio de la guerra y de, de recursos y un poco que se tiene para, pues, bueno, en una parte yo creo que eh, la tía de ellos eh, sí, sí tenía que cuidar a sus hijos también Pero imagínense ustedes qué hubieran hecho Imagínense, Sería como que entre la espada y la pared Bueno, también tenemos que esta película es importante en las clases de historia en las, de las escuelas de Japón cada año en ciertos cursos se hace un estudio de la película y en base a esto los estudiantes de la ya hacen ensayos sobre la, de la guerra que muestra eso. Eh, también tenemos otra curiosidad que esta es la única película del estudio TV de la cual Disney no tiene derecho de vivir. También eh, tenemos eh, otra curiosidad que, es que Isao Takahata y Tayao Miyazaki levantaron con mucho esfuerzo el estudio libre. Es una de las cosas que hicieron como muestra de su amor por el arte y, y por el amor de cine. que fue compartir el dinero para poder
1: producir tanto la tumba de las dos como
0: ya saquen de mi destino al principio. Y entonces llegaron a un acuerdo en el que les dieran un poco de dinero, o sea, les dieran un poco más de dinero y de los que le iban a dar, entre los dos compartieron, sacaron las dos películas. Y esto estos hicieron un milagro, lograr que les alcanzara el dinero para hacer estas dos películas tan tan complejas y tan buenas también en esta, en este estudio. Eso, chicos, y bueno, eh, no sé qué, qué me dices tú, Danilo.
1: Eh, por parte de lo que es esa película, o sea, la sincera y todavía yo no me he visto, pero... Sí, sí he escuchado que es súper densa en la parte de lo, de lo que trata, del tema que trata en realidad. Ya algún rato voy a, a ver si es que la me la puedo ver. Y bueno, también tenemos por otra parte, ya para finalizar es, eh, las curiosidades de las películas de este gran estudio. También tenemos una una película eh, eh, llamada Nikki, la aprendiz de bruja. Esta es una película también muy una, una de las mejores películas que tiene el estudio eh, Ghibli. Eh, bueno, eh, eh, bueno por esta parte, eh, eh, bueno aquí les uno, un pequeña una pequeña reseña de lo que es esta película. Dice Nicky, la aprendiz de bruja es uno de los mejores exponentes del espíritu de estudio Ghibli. Al no solo tener una protagonista con un espíritu lleno de energía inquebrantablemente, sino también por mostrar el proceso de madurez, e independencia en la infancia y adolescencia, así como también tener un mensaje ecologista y feminista. Eh, esta película es basada en la novela homónima de la de Eiko Kadomo, narra como Niki una brujita de 13 años debe marcharse de su casa un año para completar su formación como hechicera. ...según lo dicho por la ley de las brujas. Aquí la joven aprendiz llegará a la costera y preciosa de, de, Corino, de Corino... ...junto a su gato negro, Hee, ...en lo que trabajará amistad con Ozono, Tombo y Úrsula. Sin embargo, Nikki se enfrentará a varios problemas personales... ...en su cambio a la madurez y la independencia. Eh, bueno, aquí está Nikki, la aprendiz de bruja... ...es una de las más queridas y recordadas por el público... Eh, es uno de los primeros éxitos de la factoría y, y una precursora de lo que sería después La princesa Mom Momoke y El viaje de Chichiro Porque Nikki la, la aprendiz de bruja, es una de las grandes joyas cinematográficas dirigidas por el maestro Bueno, también de varias películas que ya mencionamos, de Ayao Miyaz Miyazaki Una de las pequeñas curiosidades aquí es que, en realidad, en términos económicos, esta película es la considerada como el gran, gran el primer gran éxito del estudio Ghibli. Eh, aparte de con el doble estreno que ya habíamos mencionado de Mi Vecino Totoro y de la tumba de las luciérnegas, eh, la, eh, esta empresa necesitaba un éxito rotundo para poder garantizar la viabilidad en el futuro del estudio. Eh, esta película logró recaudar lo que es 2.170 millones de yenes, lo que más o menos de, 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 en dólares serían 19.630.000 dólares eh, Esta fue la película más taquillera en Japón en 1989 eh, En realidad esto en comparación con la película de mi vecino Tatorio y la tumba de los luciérnagas Logró recaudar cuatro veces más y bueno, aquí ya como proyecto, como empresa, eh, ya dio, ya se inició a lo que es una solidificación del proyecto, de, de, de los estudios Ghibli. Eh, algo que pudo completarse satisfactoriamente gracias a que la siguiente cinta del estudio, también una muy buena, Recuerdos del Ayer, que fue también otro éxito de la taquilla, obteniendo 16 millones de euros en recaudación. Bueno, eso más o menos también es en dólares. Aquí adicional para mencionar es que, si bien es cierto, estas películas son estrenadas en Japón. No solo fue un éxito en Japón, sino que también fue un éxito en la taquilla. Eh, antes de que Disney distribuyese en cines de todo el mundo. Eh, Nikki aquí la aprendiz de bruja, fue la primera prueba de testeo para el público occidental. De hecho, la película fue distribuida en inglés por por... Eh, Streamline Pictures Por orden de Tama, Takuma Shote Para mostrar en los vuelos internacionales De japón Airlines. Y pero ya Y vuelta en 1997 Ya fue lanzada su versión de Disney Y contó con una jovencita eh, Llamada Kirsten Dunst Doblando a la a la brujita de Nicky El actor Phil Hartman Dobló al gato Gigi Convirtiéndose en su último trabajo actoral Ya que fue asesinado bueno Un año más tarde por su esposa la versión de Disney distribuida por Buena Vista fue un auténtico éxito de ventas, logrando la octava posición de las películas más alquiladas de la cadena de, de blockbuster, cuando todavía se alquilaban las películas. Además de vender más de un millón de copias en territorio estadounidense, según lo que informa, eh, informó la web, la web de Nausicaa.net. Y bueno, Slane, no sé qué te parece a ti por parte de esta película también de Nicky. La verdad,
0: eh, Esa película yo creo que tiene muchas partes bueno, Imagínate, o sea, como la frase que dije al Y eh, la frase que dicen en la película de... Eh, debes de mantener eh, siempre... O sea, debes siempre seguir a tu corazón y mantener la imagínate es, es una muy buena película, creo yo. Y o sea, bueno, ya antes de... Antes de continuar... Eh, no, decir, chicos, que... Vamos a otra película que no visto, pero no Es la Princesa Mononoke. Esta nos cuenta una historia de Ashitaka, un príncipe local que sufrió una maldición y en sus viajes para
1: curarte
0: encuentra con Shang, una joven criada por la diosa Loba. Una de las curiosidades de esta película, la Princesa Mononoke, es que. Todas las películas dirigidas por Miyazaki, la Princesa Morono, que es una obra compleja, mirada y desarrollada durante años, que adapta las tradiciones literas, y ideas en la de los actores bueno, eh, eh, sea, y miren, tenemos esta curiosidad que es en el paseo por el bosque: cuando, cuando Miyazaki dice cuando Miyazaki necesita inspirar mi las películas, él se iba a pasear Yakushima. Estos bosques eh, que
2: aparecen
0: en Náufraga del Valle del Viento, que es otra película de Ghibli, están basados en los árboles y la luz de este bosque Shiratani. También eh, podemos eh, apreciar que esta película está ambientada en el periodo Murumachi japonés, que transcurrió entre el siglo XIV y XV. Miyazaki intenta reflejar eh, las diferencias culturales e ideológicas de estas tres etnias japonesas, como son eh, Jomon, en el Yomon, el Yamato y en el Shui. Sin embargo, también en una entrevista, él reconoció que para recrear la ciudad de, de hierro que aparece en la película, se inspiró en las clásicas películas del oeste de Yonkhor, en donde los habitantes de los pueblos estaban muy unidos y eran mayoritariamente gente marina también tenemos otra curiosidad chicos y bueno, parece una locura esto que esta película eh, fue dibujada casi a mano. La princesa marono que costó alrededor de 23 millones de dólares el fue el año más caro de toda la historia. Este film ocupa más de 144.000 del de, de más de la mitad fueron redibujadas personalmente por mi historia. Toda esta película está dibujada a mano, salvo algunas escenas que tienen y unos 10 minutos realizados con pintura digital Fue la última película de animación Que se dibujó a la manera tradicional Con celdas de plástico Imaginen, imaginan chicos? Tener todo ese talento o sea, Para dibujar Para dibujar, o sea, esa creatividad No, no me cabe en la cabeza El dibujante Se lesionó mira, mira, mira. Eh, Además de guionizar y dirigir películas allá me un los de Storyverse, como estaba contando y, y todas las Y todas las
1: eh, Los meses finales
0: de la producción De Mano, que fueron los más duros Porque no llevaban tiempo para la fecha de estreno Y esta era una de las razones Por la que usaron Ordenadores en o sea, Antes les dije que se utilizaron Casi como 10 minutos De pintura digital Y también eh, eh, Ayudó con ordenadores Y fue porque en eh, Miyazaki se le cifró. Miyazaki pasó tantas horas de dibujando que terminó con una leche en su mano y las últimas semanas pasó trabajando con su mano ventana. Esta es una de las curiosidades de la princesa ¿no? eh, más conocida. La princesa Vengadora. Aunque muchos asumen que Morano bueno, que es un nombre en realidad su traducción literal es la película, creo yo. Pero bueno, me gusta el nombre de la ¿Quién es el protagonista, chicos? Durante mucho tiempo, Miyazaki pensó en llamar el film el, el cuento de Ashitaka porque en el guión original el chico era el protagonista. Eh, también eh, mucha gente cree que la mítica y maravillosa canción de los créditos de la película, que está cantada por una mujer, pero no es así. Su intérprete es Yoshitaku. Mira. Un contratenor contra cuyo rango vocal alcanza las tres dos En este video eh, hay
2: videos de él
0: interpretando este tema en el principal de la película. Y
2: también eh, tenemos,
0: no sé qué te pareció tu que me dice Danilo, si ¿Sí, sí te gusta o si sí te parece interesante la película.
1: O sea, por la parte de interesante, si sí suena súper interesante, imagínate Dibujarle a mano todito lo que es eso... ...entonces... y eh, ...ahorita ya ni se imaginan... ...como también... ...ya no me imagino que la, las productoras... ...hagan esa forma de... ...esa forma... Eh, ...solo dibujo... ...imagino que ahora con todo lo que hay del CGI... ...le saben mandar nomás... en las partes más difíciles... ...entonces también por eso a veces quedan raro, ...pero en realidad hay mil respetos... ...para cuando le hacían todo dibujado... ...súper, súper complicado... ...pero en realidad al final quedan buenos resultados... ¿eh? Bueno, ya podemos ver ahí en las películas Cómo quedan al final Entonces sí, eso, súper bien
0: Y eso chicos Entonces eh, les agradezco mucho Por eh, habernos visto en esta noche eh, Y nos despedimos Con la música de El host de Pony De la película Pony en el acantilado Muchas gracias chicos, que tengan buenas
3: Onan no, oh no.